0: Ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, die eigene Identität nicht zu verlieren. Ich rede nicht von Anpassung, ich rede von Wahrnehmung, Respekt und auch eine Art ähm, Reflex. Ja, ich glaube, was, 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 das, was wir bekommen als Migranten, ist das, was wir auch zurückgeben.
1: Und herzlich willkommen zu Diaspora Talk Podcast. Wir teilen Perspektiven aus der Diaspora Community. Heute sind wir mit
2: Aura Navarro und Mila erforto Barrero und Tanja Schäffler
1: und Rafael Sanchez Moreno. Aura und Mila okay. ähm, sind von dem Verein Bunte Brise. Aura ist die Schriftführerin und Mila die zweite Vorständin. Okay. Tanja kennt ihr schon. Ähm, führt mit mir diesen Podcast Und ähm, wir freuen uns Ich freue mich insbesondere persönlich ähm, Zwei Vertreterinnen Von Unterbrise heute bei uns zu haben ähm, Nicht zuletzt Weil auch die Sprache uns verbindet ähm, Es ist ein, ein Verein Der in Lateinamerika unterwegs ist ähm, Es ist aber auch Ein spannender Verein Weil einen sehr dezentralen Ansatz In der Organisation führt Sie sind in Deutschland ganz ähm, breit verteilt und ähm, erweitern gerade ihr Einfluss, so wie ich es mit, mitbekommen habe. ist auch spannend, nicht nur von der Organisation, so wie ich es mitbekommen habe, sondern von der Projektdurchführung. Und auch insbesondere jetzt in Zeiten von Covid-19 ähm, habe ich ganz viel Bewegung in den sozialen Medien äh, über den Verein gesehen und umso mehr freue ich mich, äh, das Gespräch heute hier zu haben mit Aura und mit Mila. Ich hoffe, dass ihr ja beide auch ähm, viel Spaß und viel Freude haben werdet. <lacht> Mal schauen. <lacht> ähm, zum Anfangen ähm, fangen wir immer in unserem Podcast mit einer Frage an. Das heißt, ihr beide wählt eine Nummer zwischen 1 und 27 <lacht> und Tanja wird die passende Frage vorlesen. Aura, <lacht> welche Nummer wünschst du dir?
3: 18.
2: 18. Was ist das Beste am Älterwerden?
3: Ich denke, dass man die Sachen mit einem gewissen Abstand betrachten kann und dass man auch äh, aus den ganzen Lebenserfahrungen schon äh, einen konkreten Ansatz für viele Dinge, die im Leben passieren, dann auch äh, als Lösung zum Beispiel finden kann oder eben diesen mit Philosophie betrachtet, wie man äh, in Spanischen sagt. Mina, deine Nummer
2: von 1 bis 27? 3. Ah, mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gerne mal zu Abend essen und warum? Oh, mit Marx.
0: Ich habe ähm, ich habe Ihr Werke noch nicht zu Ende gelesen. Ich hätte viele Fragen und ich würde gerne eine Einschätzung von der Zukunft auch von ihm sehen äh, oder, oder wissen können.
1: Eine Frage wäre zum Beispiel?
0: Eine Frage wäre zum Beispiel, kann der Kampf und um der Revolution noch von, der, äh, von einem bestimmten Sektor der ähm, Bevölkerung kommen, nur in Industrieländer, wie kann ich sich vorstellen, wie sowas äh, in Ländern aus Südamerika zum Beispiel auch entstehen könnte?
1: Wow, <lacht> sehr tiefe Frage. <lacht> Schön. Ähm, Aura, Mila, ihr entscheidet, wie seid ihr, ähm, also ihr entscheidet, wer jetzt gerade anfängt zu antworten. Wie seid ihr zu Bunte Prise gekommen? Ich habe jetzt vorhin ähm, gehört, Mila, du wohnst in Stuttgart, auch du wohnst in Kehl. Mhm. Ähm, die Helena Breitkopf, von, äh, die erste Vorständin, die wohnt, glaube ich, in der Nähe von Mannheim oder Heidelberg, habe mhm. ich gehört. Also ihr seid sehr verbreitet ähm, in Deutschland. Ähm, wie seid ihr zu diesem Verein gekommen? Und, und wie, ein bisschen über euren Weg, ähm, vielleicht nach Deutschland, falls ihr nicht in Deutschland geboren seid. Ähm, wie seid ihr nach Deutschland gekommen? Wie seid ihr zu Bunte Brise gekommen?
3: Okay, ich kann gerne anfangen. Also ich bin Biologin in Mexico City ausgebildet und in Kanada, auch äh, meinen Master gemacht. Und da äh, habe ich mich ein bisschen europaweit beworben, weil ich schon immer die europaerfahrung wieder machen wollte. Ich, ich habe als Kind auch in Deutschland schon gelebt. Und äh, deswegen war auch Deutschland einer meiner äh, sozusagen favoriten Länder. Ich kam an die Uni München, durfte dort promovieren und äh, mit vielen Zwischenstops äh, in Deutschland, auch äh, Jena, Leipzig und äh, kam ich nach Heidelberg, wo ich dann äh, die letzten fünf Jahre ge gelebt habe und mich auch sehr wohl gefühlt habe. Und fast die letzten zwei Jahre habe ich Elena kennengelernt und in den Verein obwohl ich schon viel davon gehört hatte. Sie machen eben diese Events, die immer rund um das Thema ähm, eines ähm, zum Essen bedingten ähm, Frucht- oder vielleicht auch ähm, Le Lebensmittel, die eben im Zusammenhang Südamerika, Deutschland stehen, zum Beispiel Kakao, Chili. Und daher habe ich sie angesprochen, als ich sie endlich kennengelernt habe. Ach, du bist es, die diese witzigen Veranstaltungen macht. Und ich habe ihr dann gesagt, ich würde mich gerne engagieren. Eben als Biologin habe ich immer diese Frage mit der Nachhaltigkeit im Hintergrund gehabt. Wir haben verschiedene Ansätze. Also ich bin halt ausgebildet worden in Mexiko und wir haben oft auch andere Ansätze, um Probleme zu lösen, alltägliche Probleme zu lösen. Und deswegen kam ich dann zu Bunte Brise und habe bisher auch eine sehr gute Erfahrung gemacht. Wie lange schon? Zwei Jahre. Mhm.
1: Wie war es bei dir, Amila? Ähm, also
0: ich... ich kenne, also, nach Deutschland gekommen bin ich eigentlich, weil meine Familie oder ein Teil meiner Familie hier war schon. Ähm meine Schwester hat in der Schweiz studiert und dann ist sie nach Deutschland gekommen. Ich hatte sie besucht ein paar Mal und beim dritten Mal in Verbindung mit Besucher von anderen Freunden. Ähm bin ich äh, hier in Tübingen geblieben und habe mich entschieden, Jura zu studieren, auch in, in, in Tübingen, also in, in Deutschland, obwohl ich in Peru auch äh, schon meinen Studium fast fertig hatte. Und ähm, ja, also so bin ich nach Deutschland gekommen. Ich habe äh, bereits 20 Jahren schon hier, oder äh, ja, <lacht> es ist schon eine lange Zeit, ähm, und Elena bzw. Bunte Brise habe ich durch Elena kennengelernt. Äh, wir haben gemeinsame Freunde in Peru und ähm, ich hatte schon von Bunte Brise gehört, aber das ist weit weg von, von meinem Wohnort, äh, deshalb habe ich nicht so richtig äh, nachgeforscht, muss ich ehrlich sagen. Aber dann habe ich Elena kennengelernt, wie gesagt, per Zufall, weil wir gemeinsame Freunde hatten, die gerade hier waren. Und äh, es hat Klick gemacht. Äh, wir haben über Entwicklungspolitik geredet. Sie haben ja über unglaubliche Projekte auch erzählt und Ideen, die sie hatte. Und ähm, ich habe einfach gespürt, dass mein Herz äh, sich auf oder mein Herz aufgeht irgendwie mit den ganzen Ideen und und dieser Energie, die sie ausstrahlt, muss ich auch alles sagen. Und ähm, ich musste mir vieles erklären lassen. Das war äh, fast äh, ein, ein neues Feld für mich und ähm, vor allem hat es mir gefallen, dass es gerade diese Lücke in meinem Leben erfüllt hat. Ich wollte immer irgendetwas zurückgeben von dem, was ich bekommen habe, von dem, was ich gemacht habe hier in, in Deutschland und ähm, ich habe nie ähm, den richtigen Weg gefunden, bis ich äh, Bunte Brise kennengelernt habe. Und äh, seitdem sind wir ja äh, nicht nur sehr gut befreundet, sondern äh, kämpfen wir okay. mit dem anderen, mit anderen Mitgliedern des Vereins, um Projekte durchzuführen, die nicht nur in unseren Ursprungsländern
1: auch äh, äh, stattfinden, sondern auch hier in Deutschland selbst. Spannend, vielen Dank. Wir kommen später noch einmal zurück zu dieser Motivation. Mhm. Das, das spürt man gerade in dem Gespräch, dass ihr tatsächlich voll motiviert sind mhm. und dass ihr ganz viel Energie ausstrahlt. Da kommen wir noch mal gleich zurück. Aber was macht jetzt Bunte Brise genau? Welche Art von Projekten? Ich habe jetzt gehört Events, aber auch gleichzeitig Projekte. Das mhm. heißt, ihr seid sowohl im deutschen Raum unterwegs als auch in den lateinamerikanischen Raum?
3: Genau, also es geht, äh, wir haben, viel, die, was wir nennen immer die vier Säulen, ähm, das ist äh, die Interkulturalität, das ist eben die Arbeit mehr äh, zwischen in Deutschland, von uns aus als Verein, äh, spanischsprachende Migranten, und die Integration, das ist dann wiederum die Integration von uns Migranten in Deutschland, aber auch gegenseitig, wie sie uns, äh, äh, passiv, wie sie uns wahrnehmen, die Nachhaltigkeit, die eben ähm, sehr wichtig ist für diesen äh, Dialog Nord-Süd, finden wir. Und dann eben die soziale Wirkung in globalen Süden, wo da eben der Schwerpunkt ist mit in Peru ähm, uns, äh, oder auch in Kolumbien. Und äh, wir haben Leute, die in Kolumbien gearbeitet haben, im Verein, und äh, eventuell ziehen wir auch äh, hinaus äh, uns äh, zum Beispiel auch nach Mexiko. Wir wissen, dass Mexiko auch ein, einer der Länder ist, die irgendwann mal ein ZIM-Schwerpunkt als Förder, äh, Interaktionspartner sein wird. Und dann halten wir die Augen offen, dass wir dann äh, eventuell auch dort äh, Projekte machen können. Und es ging, das letzte Projekt, was gefördert wurde von ZIM, war eben dieses äh, globale Lernen in äh, peruanischen Schulen zu bringen. Ähm, da kann auch äh, Mila, die auch schon dort war, vielleicht auch Näheres erzählen ähm, aber es ging darum eben äh, zwei Schulen in Lima und ein, und äh, eventuell auch äh, anderen Schulen mit einzubringen in einem späteren Zeitpunkt in dieses globale Klassenzimmer und in diese Art von äh, ja, Bildung trifft Entwicklung äh, weiterzubilden
1: Ganz kurz für die Zuhörer, mhm. die das nicht wissen. ZIM mhm. heißt das Zentrum für internationale Migration und ja. Entwicklung und ähm, hat eine, eine breite Palette an Angebote und drunter ein, ein Topf, den Sie haben, es ist dieses Fördertopf zu ne? so vier kleine Projekte und das ist das, was, wo, wo ihr unterwegs seid. Ne? Mhm.
3: Genau.
1: Du hast jetzt erwähnt, ähm, Aura, Interkulturalität, Integration, Nachhaltigkeit und soziale Wirkung. Mhm. Ähm, aus meiner persönlichen Erfahrung, ich komme auch aus Peru. Ähm, dieses Thema Integration, Interkulturalität, ähm, wie erlebt ihr das? Sowohl als Verein, als aber auch ähm, Menschen, die nach Europa, nach Deutschland gekommen seid? Wie, wie seht ihr das? Wie habt ihr das erlebt? Eine Erfahrung könnt ihr uns mitteilen? eine persönliche Erfahrung?
0: Also, es ist manchmal schwierig, weil ähm, man trägt zwei Rucksäcke, sage ich mal. Eins ist, der eine, ist die eigene äh, Vergangenheit, die eigene ähm, Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben und was man für eine Vorstellung für die Zukunft äh, hat. Und von der anderen Seite trägst du auch den Rucksack von... Denn was die Leute von dir erwarten hier in Deutschland. Ne? Ähm, es ist äh, ein bisschen schwierig zu sagen, okay, ich möchte das eine ohne das andere irgendwie zu vernachlässigen. Ähm, ich glaube, für mich ist es ganz wichtig, äh, die eigene Identität nicht zu verlieren. Äh, ich rede nicht von Anpassung, ich rede von Wahrnehmung, Respekt und auch eine Art, ähm, Reflex, ja, ich glaube, was, 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 das, was wir bekommen als Migranten, ist das, was wir auch zurückgeben. Ähm, ich kann von Glück reden, ich habe nicht so viel, äh, kaum irgendwelche schlechten Erfahrungen äh, gehabt. Hier, Stichwort Diskriminierung oder Rassismus, habe ich zum Glück nicht in der eigenen Haut stark erlebt. Und äh, das hat, glaube ich, mein, glaub ich, mir vieles vereinfacht. Ähm, ich habe meinen Weg, mein Weg gemacht, ich habe mich auf meine Arbeit konzentriert, auf meine Familie und äh, das hat mir geholfen. Äh, ich habe auch äh, unterstützende Freundinnen äh, oder Freundeskreis äh, und das ist, glaube ich, das, was mir auch sehr viel stärker gegeben hat. Aufgrund meiner Arbeit kenne ich viele Fälle, in denen alles andere als äh, glücklich verlaufen ist. Ähm, und das, glaube ich, ist es, äh, das, was mir auch Kraft gibt, äh, dass, die, also, daran zu arbeiten, dass die Migration für andere Menschen einfacher, äh, einfacher durchzumachen ist oder, äh, oder, oder, durchzulaufen. Es ist im, im Endeffekt ein Weg. Ich bin schon seit, wie gesagt, mehr als 20 Jahren hier, aber ich bin immer noch in meinem Migrationsweg. Ich bin nicht, irgendwie schon da und ich fühle mich als Deutsche oder ich fühle mich äh, nein ich bin Peruanerin ich bin hier ich fühle mich wohl ich gebe auch äh, ich oder ich arbeite proaktiv glaube ich auch in der deutschen Gesellschaft so denke ich dass ich auch angenommen werde und ich habe Glück muss ich auch alles sagen ich habe Glück und ich will dass andere Leute die auch in diesem Prozess sich befinden auch äh, Werkzeuge bekommen von mir, wenn es geht, aber auch vom, vom Verein auch natürlich, dass, es, dass dieser Weg auch so äh, glücklich verläuft, wie es möglich ist.
3: Ja, ich bin einverstanden mit, mit dem, was äh, Mila gesagt hat. Das ist auch äh, so ein bisschen meine Motivation und ähm, der Verein eben bringt uns eben diese, ähm, diesen Weg oft mit anderen Migranten zu kommunizieren aus, aus Lateinamerika und Spanien, die eben vielleicht einen schwereren Weg zur Integration hatten. Ne? Das sieht man ja oft, ähm, hängt auch von der persönlichen Geschichte viel ab, wie gut man sich integriert hat. Also ähm, Mina und ich hatten ja vielleicht auch schon früher Erfahrungen mit der deutschen Sprache gemacht und deswegen diese ba Sprachbarriere nicht gehabt. Und äh, das hat uns dann erlaubt, vielleicht auch uns schneller als Einheimische äh, wohlzufühlen. Aber wie gesagt, äh, die Frage stellt sich auch, wenn man Kinder großzieht. Viele von uns im Verein haben Kinder in Deutschland, äh, die wir hier großziehen. Und bei denen wir gerne hätten, dass sie eben diese Identität von Mutter-Vater-Seite, äh, die sie prägt. Auch wahrnehmen und mhm. auch wahrnehmen als ähm, nicht nur dieses genetische Teil oder die Großeltern, die man zweimal oder dreimal im Jahr sieht, sondern auch diese ganze kulturelle ähm, Bagage, die da ist. Ne? Was bedeutet es, aus Mexiko zu kommen und was, äh, wie kann man das als eben Kind eines Mexikaners? Ähm, erleben ne? und oder Peruaner dann ähm, bei eurem Fall und das das ist eben etwas was uns äh, sehr wichtig ist auch und eben ja
2: <lacht> was kann man das sagen prägt. ne ich habe halt ähm, also ich sehe das sehr ähnlich wie ihr auch auf jeden Fall und ich denke ähm, äh, Integration ist halt so ein, so ein sehr schwammiges Wort, was bedeutet das eigentlich ähm, und es für mich bedeutet es auf jeden Fall, ähm, von beiden Seiten muss was kommen, nicht sozusagen von der einen Seite und es muss vor allem mit Respekt und auf Augenhöhe auch verstehen und es hat sehr viel auch mit Kommunikation zu tun und ähm, Genau, mich, ich frage mich sozusagen, wie ihr das im, im Verein, also ihr habt ja eure persönlichen Geschichten gerade auch erzählt, wie ihr das im Verein praktisch sozusagen umsetzt. Also ihr habt dann diese Veranstaltungen, ähm, wo ihr dann mit den Menschen ins Gespräch kommt. Habt ihr da vielleicht ein Beispiel, dass man das so ein bisschen ähm, ja noch greifbarer hat, wie, wie das aussieht, mhm. wie, wie ihr eigentlich Integration lebt als Verein? Mhm, klar. Ähm,
0: wir kombinieren irgendwie Unsere Arbeitssäulen gerade äh, mit diesem Blick, was du uns äh, gerade geschildert hast. Zum Beispiel ähm, in der Integrationsarbeit versuchen wir hier von unserem Blick, also von unserem Blickwinkel schon als Migranten, die hier schon was erlebt haben, auch unsere Erfahrungen weiterzugeben. Äh, wir haben so Foren, in dem Foren für Frauen zum Beispiel oder Foren für Migranten, in dem wir den äh, den unseren Zuhörern, Zuschauer, äh, vermitteln, wie sie hier Fuß fassen können. Es gibt verschiedene Themen, die wir die wir ähm, bearbeiten und auch vermitteln, ähm, zum Beispiel in meinem Gebiet über äh, Familienrecht zum Beispiel oder über äh, Rechte, die vielleicht nicht für Frauen gemacht wurden, aber die Frauen vielleicht besonders ähm, beeinflussen können Ja, in ihrem alltäglichen Leben. Ähm, wir haben auch über zum Beispiel unter, Unternehmen tun, wie gründet man hier ein Unternehmen oder wie äh, gestaltet man ein, ein, ein Geschäft mit Verhandeln zum Beispiel. Mhm. Ähm, so versuchen wir unseren, unseren, nicht nur unsere Mitglieder, sondern äh, die Leute, die zu uns kommen oder zu unseren Veranstaltungen kommen, ähm, wie, wie gesagt, äh, Werkzeuge zu geben, damit sie hier Fuß fassen können. Äh, und auch, natürlich Informationen, so viel Informationen auch bekommen, um auch, auch natürlich nicht nur, ähm, äh, äh, auch, äh, dass sie auch ihre Rechte auch wahrnehmen. Ja, es ist etwas, was wir einmal in den letzten Teilen auch immer äh, gesprochen haben innerhalb des Vereins. Es ist für Migranten mit, äh, 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 aus dem spanischsprachigen Raum manchmal schwierig zu wissen, wie viele Rechte sie hier haben, weil es vielleicht in unseren Ursprungsländern gar nicht bekannt sind. Ja, zum Beispiel eine, ein ein soziales Netz, was in unseren Ländern zum Beispiel nicht okay. vorhanden ist, oder äh, die Gesundheits äh, das Gesundheitssystem, wie es hier funktioniert, was für Leute in, in Peru oder Kolumbien vielleicht un, also unfassbar ist. Ne? Zum Beispiel das versuchen wir, wie gesagt, äh, äh, auf diesem Weg äh, Werkzeuge zu geben. Von der anderen Seite zeigen wir auch, was wir als Kulturen auch hier nach Deutschland gebracht haben. Okay. Ja, was wir für Produkte zum Beispiel in, in dieser in diese, äh, Arbeitssäule äh, äh, der Nachhaltigkeit zum Beispiel zeigen wir oder innerhalb dieser Arbeit zeigen wir zum Beispiel, was die Quinoa äh, äh, ist erstmal wie es den Weg hierher geschafft hat, was es für die deutsche Kultur auch bedeutet und äh, was es bedeutet, dass auch ein faires Handel äh, stattfindet äh, in dem, äh, in, in dem Quinoa-Geschäft sozusagen ähm, oder die Kartoffel zum Beispiel. Die Kartoffel stammt auch aus unseren Ländern. Also wir zeigen dem, äh, der, der deutschen Gesellschaft auch, was wir bringen, nicht nur an, 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 an Produkten, sondern auch an Kultur, an Freude, an, an an Wissenschaft, das ist etwas, was manchmal vernachlässigt wird. Ähm, wir haben auch hier und äh, über, über Laura, durch, durch Aura ist uns auch sehr okay. äh, präsent, dass es in, in, in Deutschland auch sehr viele Wissenschaftler gibt, die auch aus unseren Ländern stammen. Ja, es gibt, es ist nicht nur aus Brasil kommt die Samba und äh, wir freuen uns alle, wenn, äh, wenn, wenn wir ein brasilianisches Fest haben, <lacht> sondern gibt es auch wissenschaftliche Arbeit, die hier auch wahrgenommen werden sollten. Es gibt mhm. ja das Amazonasgebiet. Es gibt so viele, die unsere Kulturen auch Deutschland nicht nur anzubieten haben, sondern tatsächlich anbieten. Ähm, und das ist so, also das, was wir ähm, kennen als, äh, ähm, entwicklungspolitische Bildung. Ne? Wir wir bringen das oder wir machen sichtbar das, was unsere Kulturen auch hier äh, hier zu, zu zum Anbieten haben sozusagen. Es ist wie gesagt, also in diesem in diesem Sinne machen wir diese äh, Konnektion, also diese diese Verbindung zwischen äh, das, was wir geben und das, was wir auch bekommen. Ne?
3: Und das kann auch äh, durch Essen sein, zum Beispiel. In vielen ähm, dieser Veranstaltung wird auch dementsprechend gekocht, dass die, aber von, ähm, von Kochen aus, Köche aus Peru. Und dann ist, äh, dann sind diese ganzen Geschmackssachen, die, die man eben auch wahrnimmt und die man auch äh, Präsenz diskutieren kann. Also man hat dann, ähm, das fördert schon mal eine angeregte Diskussion. Dann gibt es oft auch in, in dieses globale Lernen. Wir haben oft in unseren Veranstaltungen ein paar ähm, Sachen, die dann zur Debatte führen können und so. Also da ist eine Auseinandersetzung von politischen Fragen, wie, die, wie das Reichtum verteilt ist in der Welt, wie wie ähm, wie wieso das nicht unbedingt der Bevölkerungsdichte, wieso das nicht unbedingt auch dem Reichtum der Ressourcen entspricht. Und diese, dann gibt es oft so einen Aha-Moment, wo die Leute dann sehen, aha, die Ressourcen sind im Süden, aber das Geld ist im Norden und wie viel äh, wird denen auch plastisch wahr, indem man mit Geldscheinen zum Beispiel auf so einer großen Landkarte spielt, auf so einer großen Weltkarte. Und ähm, das sind immer sehr schöne Aktivitäten. Die Kinder können sich oft auch mit einbinden, wenn es Familienfeste sind, wenn es erwachsenen Feste sind äh, dann wenn es erwachsene veranstaltungen sind dann sind es vielleicht auch mehr ähm, dann können wir schon mehr in die tiefe gehen dann mehr ins politische und, ähm, und äh, in einer veranstaltung gab es zum beispiel jemand der die kennt sich aus mit ritualen aus dem amazonas und sie hat die teilnehmer wirklich dazu gebracht alle die dort waren Frauen, Männer, ältere, junge, äh, Deutsche äh, aus ganz Lateinamerika. Wir waren pl plötzlich alle in, in einem Kreis und haben eben diesen Ritual mit Musik und ähm, so Regeninstrumente, die oft in Amazonas verwendet werden und Schlaginstrumente. Es war sehr, sehr schön. Also das hat uns wirklich, wir waren alle irgendwie, benommen, ne? wir waren alle in diesem, in diesem Ritual angefangen und haben ganz vergessen, dass wir in Dossenheim irgendwo, oder Handschuhsheim waren, <lacht> wir haben plötzlich im Urwald irgendwo. Es <lacht> war echt schön. Ähm, ich, ähm,
1: weil du jetzt gerade dieses Thema Tantrituale ne, erwähnst und auch dieses Thema Identität, ähm, also auch zu diesem Thema Rituale zum Beispiel. Es gibt viele Rituale weltweit, die sehr ähnlich sind, obwohl diese Kulturen keine, Beziehung keine direkte Beziehung miteinander hatten. Und für mich so, solche Rituale, so wie du das ganz schön beschrieben hast, plötzlich bist du im Kopf woanders, aber du bist hier, am körperlich. Das ist etwas, was, ähm, was ihr glaube ich, in einer unglaublichen Art und Weise, wie ich es mir jetzt angehört habe, Entwicklungspolitik und Kultur und das Ganze versuchen ähm, zu verbinden, um eben dieses Gefühl von Identität, na, von von ähm, globales, eine globale Menschheit, na, die die Verbunden ist. Das habt ihr echt ganz ganz schön ähm, gerade. Ähm, also, ich habe ein ganz schönes Bild im Kopf gerade bekommen. Das genau. ähm, seid ihr ehrenamtlich in dem Verein tätig oder hauptamtlich?
3: Ehrenamtlich. Nee, ehrenamtlich, genau. Alle von uns, sogar Vorstände.
1: Und, wow, und wie viele, wie viele Mitglieder habt ihr?
3: Wir sind zwischen 20 und 30, würde ich sagen, die, die, ja, die aktiv sind aktive Mitglieder. Und,
1: und aber weit verteilt, also wie ist diese Organisation, also wenn ihr sagt, ähm, ähm, Mannheim, Mannheim war es, gell, wo Elena
3: wohnt? Oder? Dossenheim, ja. Heidelberg. Und die die,
1: die Events Heidelberg und die Events sind dann dort vor Ort und ihr kommt einfach alle von ganz Deutschland immer zu den Events. <lacht> Wie funktioniert das? So in etwa.
0: <lacht> ja, also äh, zum Glück kann man äh, in diesen Zeiten auch sehr viel online machen. Äh, unsere Treffen sind jetzt auch online, jetzt Corona-bedingt, aber davor auch schon. Und äh, telefonisch, WhatsApp oder alle möglichen Medien benutzen wir, um zu kommunizieren. Äh, natürlich, die Leute, die vor Ort sind, haben auch einen einen ein großer Anteil an, an Verantwortung für die Sachen, die äh, tatsächlich gemacht werden müssen bei den Veranstaltungen, mhm. also ich sage mal sachlich äh, oder, ja, <lacht> ähm, äh, gemacht werden müssen, äh, aber die Organisation oder die, äh, die Sag ich mal die Strukturierung von den Projekten, von den Events, äh, die Protokollierung oder die Einhaltung äh, von den von von gewissen äh, äh, Zielen, die wir haben, kann man auch äh, von der Ferne verfolgen. Ähm, aber wenn die Events stattfinden, dann sind wir da, dann sind wir dort, also fast fast jede, Also wir haben mittlerweile auch äh, äh, Mitglieder aus anderen Bundesländern, sogar aus anderen Ländern. <lacht> äh, die uns kräftig unterstützen. Also ich glaube, das ist das ist in diesen Zeiten sehr gut machbar.
3: Ja, das, also wir sind schon äh, höchstens die größte Zahl in Baden-Württemberg und äh, die meisten Veranstaltungen waren bis jetzt eben im Raum Heidelberg und das haben wir dann so gemacht, dass wir dann oft das mit irgendeiner anderen Angelegenheit verbunden haben. Ich habe ja noch ein Netzwerk in Heidelberg, den ich oft ähm, aktiv anbinden kann, wenn irgendwas gebraucht wird für äh, für eine Veranstaltung. Und äh, Aber unser Plan ist, dadurch, dass wir jetzt so verteilt sind, dass jetzt nicht alle unsere Events nur in, in Heidelberg stattfinden, sondern äh, vielleicht im Raum Stuttgart, äh, dann könnte man auch probieren, dass man vielleicht auch... Äh, die Verbindungen besser macht für die Leute, die mit dem Zug anreisen. Und äh, Aber bisher hat es ganz gut geklappt. Ne? Es kamen Leute aus Mainz und die haben es äh, dann mit irgendwelchen äh, wie heißt das? Wochenende Baden-Württemberg-Tickets oder irgendwas verbunden. Also das bleibt noch im Rahmen, dass man äh, das noch äh, vielleicht durch den Verein erstattet bekommen kann und äh, vor allem wenn auch Geld äh, dazu verfügbar ist von, von den Events ne? wir versuchen dann auch kleine Einnahmen zu haben über Getränkeverkauf und so weiter und äh, ja damit es wirtschaftlich äh, bleibt also nicht äh, damit wir nicht nur im Rot in roten Zahlen sind ne? ja das ist dann auch wichtig um
1: wir äh, gemeinsam mit Tanja ähm, reden wir immer von dieses ähm, Rollen, äh, äh, Vorbildfunktion, ne? von mhm. diesen, äh, wir brauchen Vorbilder. Mhm. Ich habe aber, glaube ich, hier eine, eine ganz schöne, ähm, ein ganz schönes Gewürz, um bei dem <lacht> Essensthema zu bleiben, auch noch ergänzt und das ist auch stolz zu sein für mhm. das, was ich schon mitbringe ja. und das, was vielleicht nicht ich persönlich, aber für das, was meine Eltern ähm, und die Kultur, die ein Teil von der Identität ist, auch ähm, gebracht hat. Na? Und ich glaube eben, diese Komponente, diese ähm, diesen Zukunftsblick, wer ist und wer kann ein Vorbild für mich sein ähm, und, und dieses Thema Identität, was bringe ich als Kultur mit? Ich glaube, es ist eine gute Kombination, das, das sprechen wir immer mit Tanja, dieses, dieses Thema, ich glaube, das ist so, so klar, so wie er jetzt gerade hier formuliert hat, mit diesem Thema Identität aus einer entwicklungspolitischen Bildungsperspektive, was mir persönlich halt noch nicht so ganz, ganz bewusst
0: hm. Ich glaube, das ist für alle Mitglieder unsere, unseres Vereins, jetzt wenn ich so im Kopf die Gesichter von jedem Einzelnen sehe, ich glaube mal, das ist ein, ein essentielle Komponente von unserer Arbeit und von unserem Dasein. Ähm, wir bringen ja, also wir, wir sehen aus, jeder hat seine Gründe, um hier in Deutschland oder in Europa zu sein. Ähm, aber wir sind alle sehr äh, glücklich. Ich wollte nicht stolz sagen. Aber wir sind alle glücklich von, unserem, von, dem, von, von dem Hintergrund, den wir haben. Mhm. Und mir persönlich, muss ich auch offen sagen, hat mir in dieser Entwicklung, und diesem Weg geholfen, dass ich auch selber meine Kinder auch das, was ich empfinde oder das, was ich fühle, auch weitergeben will. Ja? Meine Kinder zum Beispiel haben... Drei verschiedene Ländern in sich, drei, drei verschiedene äh, Nationalitäten in sich. Und auf jeden Einzelnen sollen sie, dürfen sie und können sie auch stolz sein, können sie mit, äh, mit Kenntnisse auch tragen und äh, weitergeben. Sie sollen sich, es soll denn nicht eingrenzen, es soll denn noch Türen öffnen. Und so vermittel ich es denn auch, weil für mich ist wirklich, oder finde ich, dass ich auch eine Bereicherung für diese Gesellschaft sein kann, dass mich Deutschland auch bereichert hat und dass, dass, diese, dass diese Dynamik nicht gestoppt werden soll, ja, indem man sich begrenzt ja, und sagt, nein, ich bin das und alles andere ist mir fremd. Nein, ich finde, dass, das bedeutet für einen selber Hindernisse, Hindernisse zu stellen, dass nicht, ähm, nicht förderlich sind. Das bedeutet nicht, dass man äh, sich nicht wehrt, dass man nicht äh, ähm, Ungerechtigkeiten einfach äh, durchgehen lässt, ganz im Gegenteil. Man soll das, also die, eigene, die eigene Geschichte mit Würde, mit, äh, mit, mit ein bisschen auch Stolz tragen, man soll sich auch wehren, wenn, es, äh, wenn, wenn, wenn Ungerechtigkeiten vorhanden sind, auch in den eigenen Ländern. Ich finde, das ist auch eine wichtige, eine, <lacht> eine wichtige Teil unserer Arbeit. auch die, Das Zeigen, dass auch in, man, in manchen und von unseren Ländern viele Sachen schief gehen. Ich glaube, mal, das gehört auch dazu.
3: Ja, das ist alles wichtig im Rahmen vielleicht dieses Entwicklungspolitische äh, gibt uns auch etwas wie Empowerment. Ne? Also man fühlt sich äh, verstärkt dadurch, dass man ähm, die Beziehungen auch versteht, wieso die Sachen so sind, wie sie sind, wieso ähm, vielleicht äh, Deutschland äh, diese Haltung gegenüber den Migranten gegenüber, aber auch äh, wirtschaftlich äh, in ihrer Lage ist, indem man diese Zusammenhänge vielleicht versteht, dass äh, wir uns gut fühlen mit der mit der eigenen äh, Offenheit auch von vielen Leuten, die gereist sind, von vielen Deutschen oder Europäer, die gereist sind und, ähm, und deshalb auch äh, sehr offen gegenüber, eine offene Seite gegenüber anderen Kulturen haben, aber andererseits eben auch ähm, von uns auch als anders sehen. Und ich finde, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte konfrontiert, aber eben auch mit den aktuellen Verhältnissen, dann kann das nur unsere Lage in Deutschland verstärken als Migranten und ähm, aber auch andererseits die Interaktionen äh, die wir mit lokalen Leuten führen und und gegenseitig ne das ist auch auch unter uns also dass wir verstehen wieso sind wir hier auch, auch diese dieses zu verinnerlichen und ähm, das ist nicht immer ähm, so eindeutig ne? und deswegen denken wir, dass das ein guter Ansatz ist oder eine gute
2: ähm, Annäherung zu dem Thema ist. Ich, ich finde, ihr habt so etwas so Essentielles als Thema, also dieses Essensthema, ich habe das noch nie gehört, dass das ein Verein sehr so stark nutzt und wenn man mal darüber nachdenkt, die Kartoffel ist hier in Deutschland ähm, Grundnahrungsmittel fast, also so viele Speisen, die ähm, aus Kartoffeln gemacht werden und ich meine, man sagt ja auch so deutsche Kartoffel, und das ist nicht mal aus Deutschland ursprünglich
3: und ähm, dass wir
2: so ein ähm, ja, essentielles ähm, Grundrecht, also wir alle brauchen ja was zu essen, und um zu überleben und dass ihr da, da so ein ähm, Dialog aufbaut, finde ich super, super spannend und, ähm, und auch so, so, es ist so einfach, ne? weil jeder mag essen halt oder muss was essen und da kann man so gut Verbindung aufbauen und wie, wie macht ihr das, also jetzt in der Corona-Zeit ist es ja wahrscheinlich schwierig mit dem Kochen, ähm, ihr hattet gerade schon erzählt, dass ihr so ein paar Sachen über Zoom oder online dann irgendwie, macht. ich habe jetzt einfach mal Zoom ähm, okay. angenommen, aber macht ihr da trotzdem gerade jetzt in dem Bereich dann online, habt ihr da Lösungen gefunden oder steht das gerade ein bisschen still?
0: Es ist schwierig oder es war schwierig, es hat uns alle überrascht natürlich und ähm, es ist auch so, dass in der, in, am Anfang der Corona-Zeit waren sowohl äh, Elena als auch ich in Peru, äh, im Rahmen dieses äh, Projekts äh, in Peru und ähm, Elena musste eigentlich hergeholt werden, ja, ich äh, habe den letzten und auch der letzten Flüge noch erreicht ähm, und äh, deshalb hat sich ein bisschen unsere Arbeit hier verschoben. Wir mussten unsere präsentielle Veranstaltungen natürlich verschieben. Ähm, leider und mit, äh, ja, es war wirklich sehr schade. Ähm, aber wir müssen es machen natürlich und wir haben versucht, ähm, manche, äh, Schritte von unserer Arbeit, vor allem in Peru, auch online zu machen, haben wir geschafft. Wir haben einen regen Kontakt mit den, mit den Lehrerinnen in, in Peru, ähm, die auch eine harte, sehr, sehr harte Arbeit machen, um mit den Kindern äh, weiterarbeiten zu können, oder zu, weiter zu arbeiten. Ähm, und wir haben viel Kontakt mit denen, haben wir äh, auch Inputs gegeben, bezüglich dieses äh, äh, globales Lernen. Und ähm, wir haben auch die ähm, Projektentwicklungen von dem, was wir hier noch vorhaben, einfach verstärkt. Äh, das ist, äh, glaube ich mal, das, was uns diese Corona-Zeit gegeben hat, dass wir einfach un in unseren Projektinhalte und in der Durchführung auch mehr, ich sage mal, nicht theoretisch, aber mehr äh, äh, Mehr konzentrieren konnte, mehr konzentriert. wir haben uns mehr konzentriert darauf, einfach so ähm, strukturiert wie möglich zu machen. Also, wir hatten Zeit dafür, weil wir ja äh, zu Hause oder von zu Hause aus viel uns äh, in Kontakt oder, äh, oder verbinden konnten. Und da haben wir mal in einem Projektinhalten sehr viel gearbeitet. Aber online äh, haben wir nach außen mh, hier in Deutschland nicht viel getan. Eher mit Peru.
3: Mhm. Genau, und leider mussten diese großen Events, die ja über 50 Teilnehmer oft haben, ähm, ausfallen, wo man eben dann eben auch dieses Kochen und Spielen und alles Mögliche, das muss man jetzt erstmal verschieben bis aufs nächste Jahr. Und wie Mira schon erwähnt hat, dann haben wir die Zeit dafür genutzt, jetzt äh, ein paar... Äh, Pläne zu erstellen für das neue Jahr, was wir dabei handeln werden.
2: Ja. Ist ja auch gerade in der Vereinsarbeit. ne? Also also es, uns hat es auch sehr getroffen natürlich. Wir machen auch super viele Veranstaltungen, auch mit Kindern und Jugendlichen. Und es war natürlich erstmal ein Schock. Und dann, aber ich finde, als erstes war so, Gott, Schock, alles hat sich verändert. Aber dann irgendwann fängt man das halt auch an, als neue Chance zu sehen, ne? die neue Situation. Und ich bin so ähm, beeindruckt, was für neue Formate sich alles ergeben haben und wie auch gerade Vereine überleben trotzdem in dieser Zeit. Ne? Das ist ähm, ja, es hat mich irgendwie sehr be berührt die letzten Tage, als ich so darüber nachgedacht habe, dass wie der Mensch auch sich so schnell anpassen kann ne? an, an neue ähm, ja, Zeiten oder neue äh, Anforderungen. Und wir haben Glück, muss man sagen, wenn hier
0: weil hier in Deutschland äh, relativ äh, schnell auch äh, die Türen geöffnet wurden sozusagen und äh, wir können schon jetzt planen. Also auch für kleinere Veranstaltungen, präsentielle äh, kleinere Veranstaltungen können wir schon tatsächlich planen. Also das, äh, da können wir wirklich von, von Glück reden, dass wir in der Lage sind, das zu machen.
1: Gut, ich schaue auf die Zeit ähm, und auch, dass Mila äh, jetzt gleich ähm, Richtung Schule Gehen muss um ja. die Kinder abzuholen ähm, noch zwei drei Fragen und dann sind wir für heute fertig beide habt ihr beide habt am Anfang gesagt ähm, auch hat gesagt ich will mich engagieren und ähm, du Mila hast gesagt ich will etwas zurückgeben das ist dieser Impuls sich zu engagieren aber wie motiviert euch, weiterzumachen, ständig und immer wieder und jetzt oh, blödes Corona, aber doch plötzlich eine Chance. Wie schafft ihr das? Welches ist der Trick?
3: Dialog, würde ich sagen. Wir stehen sehr oft im Dialog. Jetzt hatten wir zum Beispiel, würde ich sagen, Abständen von drei, vier Wochen spätestens, immer ein Zoom-Meeting, in dem wir unsere Ziele nochmal äh, wie heißt das, überprüft haben, was ist jetzt möglich in dem Rahmen, wo sich alles verändert hat. Wir haben auch in der Zeit ein paar Videos äh, gedreht von äh, unserer Situation und haben dann eben uns gegenseitig motiviert, das zu machen. Also ja, durch Dialog, wir müssen wirklich äh, im Dialog bleiben, ne? WhatsApp, uh, Slack, neuestens, uh, Zoom, Jitsi, <lacht> was noch? <lacht>
0: definitiv, definitiv sehr wichtig, also dieser Dialog und ähm, es ist sehr schön, weil wir auch eine Gruppe gefunden haben, die äh, ich glaube mal, ohne irgendwie sich ausgesucht zu haben, ergänzen wir uns sehr schön und macht diesen Dialog sehr dynamisch, sehr, ähm, erfrischend, auch, äh, wir haben immer sehr tolle Ideen, die man weiter zusammen entwickelt und das erfüllt einem sehr, sehr, sehr viel. Also, man endet unser Gespräch und sagt so, wow, jetzt haben wir was Schönes gemacht und das motiviert einem weiter, das hält die Motivation und man sieht vor allem und da, ähm, muss ich auch sagen, Elena Elena Breitkopf, die erste der erste Vorstandsvorsitzende, sie spielt auch da eine große Rolle. Sie ist eine Person, die die macht, die 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 plant nicht nur, die macht also die setzt sehr viele Sachen sehr gut um und und dann sehen wir und das es ist es auch ein Lernprozess in diese entwicklungspolitischen Arbeit es ist ein Lernprozess. Wenn man es nicht kennt, dann weiß man nicht genau, wie man sich verhalten muss, wie man die Sachen zu Tatsachen oder die Gedanken zu Tatsachen umwandelt und äh, das ist etwas, wovon wir ähm, oder das wir lernen mussten. Elena war für mich zumindest auch, äh, hat mir große äh, Motivation gegeben diese Sachen, diese Ideen oder 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 Wünsche, die man hat, einfach zu äh, ähm, zur Realität zu werden. Und ähm und das erfüllt einem, das erfüllt einem sehr. Und ich glaube mal, das ist das, was uns an äh, oder hält, das uns unsere Motivation hält. Ja. Mila,
3: jetzt nur kurz, wir hatten auch eine Erfolgsgeschichte in Corona, nämlich eine Spendensammlung für Ärzte in Peru. Und das ist sehr gut gegangen, das wollte ich nur noch sagen, aber das hat uns natürlich auch einen Anspruch, wir, wir geben was zurück ne? von Seiten Mila. Das stimmt das, das stimmt, das stimmt, das stimmt, was du sagst. Kann,
0: ne? Aber mhm. wir hatten, äh, und nicht nur von, von unseren, äh, von also das, was durch unsere Arbeit, sage ich mal, auch äh, äh, an Motivation an anderen Menschen gegeben hat, um zu spenden, sondern auch, dass andere Organisationen auch sich angeschlossen haben und auch äh, durch uns oder über uns diese Spenden zukommen zu lassen. Das ist natürlich auch etwas Großartiges. Wenn man merkt, dass man was bewegen kann, zugunsten von anderen Menschen, die es tatsächlich benötigen. Also das ist unglaublich. Also ich, ich spüre, dass das mich wirklich erfüllt und das motiviert mich zum Weitermachen. Ist ein gutes Gefühl.
1: Und wenn wir euch erreichen wollen und spenden zu machen, wenn jemand euch erreichen will, um mitzumachen, wie findet man euch? Wie findet man die Informationen vom Verein und euch?
3: Auf unserer Webseite. Facebook, Instagram haben wir äh, als Kontos und ähm, wir haben sogar auch über LinkedIn geteilt. Ähm, also wir haben schon äh, sehr viele Personen erreicht Von vielen wissen wir auch gar nicht, wie wir sie erreicht haben und das war eben auch eine schöne Überraschung, dass plötzlich auch große Summen zusammenkamen von einer Schule, die wir gar nicht wissen, wie, wie sie von uns erfahren haben, aber also. Es ist irgendwie angekommen, ne?
1: Super spannend. Mhm. Super, super spannend.
3: Aura Mila, vielen Dank, mhm. dass
1: ihr heute bei uns wart. Danke an dich, Tanja, wie immer. Ja, danke. Ähm, und ähm, ich wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit euren Plänen fürs nächste Jahr. Hoffentlich werden sie wahr, wenn dann ähm, mehr mhm. erlaubt ist und wenn wir uns dann noch mehr zutrauen. Um, und weiterhin viel Erfolg mit der Organisation. Vielen Dank, dass ihr heute bei uns war.